2: Trần Viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ. Sẽ có ít nhất 5.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng tín chấp với thủ tục hồ sơ nhanh gọn có thể sáng vay, chiều giải ngân để đáp ứng nhu cầu vốn cấp bách cần thiết của người dân thay vì để họ tìm đến tín dụng đen. Tuyến đường sắt Bắc Nam đã thông tuyến trở lại sau hơn 14 tiếng đồng hồ bị tê liệt vì tàu SM1 gặp sự cố chật ray khi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố giành chiến thắng tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước này đình chỉ quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để tạo điều kiện cho đối thoại. Gần 100 người thương vong trong hai vụ đánh bom ở Philippines. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dịp Tết kỷ hợi năm 2019, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Ba Vì, Hà Nội theo truyền thống của dân tộc.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo Nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành trung ương và một số tỉnh thành đã thành kính dân hương, dân hoa, tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương và đồng bào đã thay mặt toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nguyện tiếp tục cùng đoàn kết vượt mọi khó khăn phía trước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa đất nước phát triển bứt phá trong năm 2019, năm mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc thiêng liêng của Người, góp phần tích cực từng bước thực hiện được mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
2: Sáng nay ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đến tỉnh Trà Vinh thăm, chúc Tết và tặng quà cho 50 công nhân và 100 hộ nghèo trong tỉnh. Phóng viên Sao Anh thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin
4: tại buổi tặng quà cho hộ nghèo tại xã hòa lợi viện châu thành ông nguyễn thiện nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống các gia đình và khẳng định đảng nhà nước các cấp các ngành luôn nỗ lực tạo điều kiện cho bà con đón tết ấm cúng và cuộc sống tốt đẹp hơn nói chuyện với công nhân ông nguyễn thiện nhân biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng công nhân lao động đối với những thành công của đất nước trong những năm qua ông nguyễn thân nhân mong muốn lực lượng công nhân lao động tỉnh trà vinh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động nâng cao hơn nữa trình độ tay nghề góp phần phát triển doanh nghiệp làm cho cuộc sống gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục chăm lo, thực hiện tốt hơn các chính sách phúc lợi để người lao động yên tâm làm việc cống hiến. Anh chị cho chúng tôi vừa nhận thăm đến ông bà nhà. Mình đi làm thì cực rồi. Nó cũng dành chừng 10%. Cố gắng dành chừng 10% nó tiết kiệm lâu lâu về cho ba má. Sau ba má lớn thì lúc ba má đi xa mình có tiền cũng không cho hết đâu. Cần gì cũng cho lại chút. Xin nhân dịp này cũng chúc cho Liên đoàn Lao động tỉnh. Phát huy cái vai trò chính trị của mình, tự hào về cái công việc mà người lao động mà đảng bộ ra cho, để làm cho cái công tác công đoàn ngày càng đi lên. Kinh tế thị trường là có cơ chế là định hướng sau chủ nghĩa, thì người góp phần định hướng đó chính là công đoàn. Dịp này, ông Nguyễn Thượng Nhân đã đến dự lễ các băng khánh thành Bệnh viện Đại học Trà Vân tại đây ông chúc mừng đại học trà vinh có được bệnh viện là sự kiện hết sức quan trọng vì đào tạo ngành y mà không có bệnh viện để thực hành thì không thể đào tạo tốt được có được một bệnh viện đa khoa việc đào tạo ngành y của đại học trà vinh bước sang giai đoạn mới nhân đây ông nguyễn thiện nhân cũng gửi lời cảm ơn các giáo sư tiến sĩ bác sĩ thạc sĩ các cán bộ ngành y ở thành phố hồ chí minh trong thời gian qua đã chia sẻ với tỉnh trà vinh chúc mừng các bác sĩ của bệnh viện đại học trà vinh năm mới niềm vui mới là cơ sở tốt hơn quyết tâm đào tạo đội ngũ y bác sĩ chất lượng phục vụ cho tỉnh nhà và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
2: Cũng hôm nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Chúc mừng những thành tựu tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong năm 2018, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ, đồng hành cùng tỉnh Trà Vinh để chia sẻ và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Nhân dịp Tết kỳ hợi năm 2019, ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng 500 triệu đồng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho tỉnh Trà Vinh để chăm lo Tết cho đồng bào nghèo. Đồng thời, tổng công ty du lịch Sài Gòn trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào nghèo tỉnh Trà Vinh vui đón Tết. Chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, trao quà tặng các bệnh nhân nghèo đang điều trị ung thư tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Việc tặng quà các bệnh nhân ung thư nghèo nằm trong khuôn khổ các hoạt động của quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư vì ngày mai tươi sáng, với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau, mang lại niềm tin vào cuộc sống cho các bệnh nhân ung thư. Chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán là việc làm tình nghĩa, góp phần chăm lo cho hộ nghèo vui Tết của truyền dân tộc. Hòa chung không khí đó, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo giúp đỡ cho đối tượng chính sách, người nghèo, người có công với cách mạng hiệu quả và thiết thực. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
5: Mỗi mùa xuân đến, luôn đem theo ước mong về những điều tốt đẹp, may mắn. Trong khi người dân cả nước đang háo hức, chờ đón Tết cổ truyền dân tộc, thì cũng còn biết bao bệnh nhân mang trong mình căn bệnh ung thư phải chống trọi từng ngày, từng giờ tại bệnh viện. Trong không khí ấm áp, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm trao quà Tết cho các bệnh nhân ung thư nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ân cần thăm hỏi động viên chúc Tết bệnh nhân, ông Trần Thanh Mẫn động viên người bệnh vững tin trong cuộc chiến chống lại bệnh tật hiểm nghèo. Nhận quả và chúc Tết từ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, bệnh nhân Phạm Thị Thập và bệnh nhân Vũ Thế Ngữ đang điều trị tại Khoa ung Biếu, Bệnh viện Bạch Mai, xúc động. Được sự quan tâm của lãnh
6: đạo của Mặt trận Tổ quốc, của toàn đại, chúng tôi những bệnh nhân ung thư vô cùng biết ơn, vô cùng xúc động với sự quan tâm ngày Tết, đảng, chính quyền, nghĩ đến những bệnh nhân nghèo khó khăn, mắc cái bệnh hiểm nghèo, chúng tôi vô cùng biết ơn đảng nhà nước quan tâm
7: giúp đỡ. Tôi là người bệnh, tôi thì cảm ơn hết là cảm ơn đảng, chính phủ và cảm ơn chủ tịch mặt trận quan tâm bệnh nhân như tôi, người bệnh như tôi thì nó là cũng được sự quan tâm của bệnh viện điều trị. Chúng tôi nó cũng quyết tâm chiến thắng với bệnh tật.
5: Những ngày này cùng với đảng nhà nước mặt trận tổ quốc, các cấp ủy chính quyền trong cả nước, nhiều doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo tết cho người nghèo. Đến thời điểm này, những gói quà mang nặng nghĩa đảng tình dân với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đã đến với các đối tượng, những người có công với cách mạng, người nghèo. Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc nhằm đảm bảo để mỗi gia đình người dân đều có Tết đầm ấm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp Tết nguyên đán kỷ hợi. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lành cho biết đến nay quỹ vì người nghèo ở Trung ương đã phân bổ ngân sách cho 53 tỉnh để chăm lo Tết cho người nghèo. Ngoài ra, năm nay từ nguồn tiền quỹ nhắn tin ủng hộ người nghèo đã thu được 6 tỷ đồng, thực hiện sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và Chính phủ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chuyển số tiền này cho 13 tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung Tây Nguyên để mua chăn, áo ấm, hỗ trợ cho trẻ em. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa để cùng các đoàn thể cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo cho người nghèo theo đúng tinh thần, không để hội nào, gia đình nào và người nào không có Tết.
8: Để trong các dịp Tết và đặc biệt dịp Tết kỳ hợi năm nay, thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan được phân công là thường trực của quỹ vì người nghèo cấp Trung ương. thế Và dưới cấp của Trung ương thì còn có các cấp là từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thì đã... Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng Nhà nước là chăm lo cho người nghèo. Chúng tôi cũng đã triển khai đến tất cả các địa phương để sử dụng quỹ vì người nghèo để chăm lo cho các hộ gia đình, những người khó khăn, những suất quà hết sức là có ý nghĩa.
5: Một mùa xuân mới lại về mang theo những món quà Tết đầy ý nghĩa, mang đến nụ cười hạnh phúc cho biết bao người. Và với người nghèo, họ càng thấy ấm áp hơn khi những vòng tay yêu thương luôn rộng mở đó là niềm tin, điểm tựa là động lực để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Sáng
2: nay tại nhà văn hóa huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh, Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức khai mạc Hội báo xuân 2019. Phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
9: Hội Báo Xuân Quảng Ninh năm nay đem đến cho các độc giả hơn 300 ấn phẩm báo, tạp chí xuất bản dịp Tết kỷ hợi của các cơ quan báo chí, bộ ngành, đoàn thể trung ương của tỉnh và gần như đầy đủ tất cả các ấn phẩm báo, tạp chí xuân của các báo tỉnh trong toàn quốc. Điểm mới của Hội Báo Xuân năm nay là ban tổ chức mang đến trưng bày nhiều hiện vật gắn liền với ngành báo như là phát thanh, đài radio, máy ảnh của các thế hệ phóng viên đất mỏ thời kỳ trước. Ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà Báo tỉnh Quảng Ninh cho biết trong nhiều năm qua Hội Nhà Báo tỉnh thì đã duy trì cái việc tổ chức hội báo xuân vào mỗi khi trong các cái dịp
8: uh, Tết đến xuân về để làm phong phú hơn cái đời sống uh, tinh thần của cán bộ chiến sĩ và nhân dân các cái dân tộc ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Uh, hội nhà báo tỉnh thì đã có kế hoạch sưu tầm các cái tư liệu hiện vật là các cái trang thiết bị phương tiện của các nhà báo qua các thế hệ ở vùng mỏ để trưng bày để qua đó thì uh,
9: có phần giáo dục truyền thống cho các cái thế hệ nhà báo trẻ và cũng để cho công chúng báo chí hiểu biết thêm cái công việc của các nhà báo. Tại hội báo, nhiều người dân địa phương tại Bình Liêu và các huyện lân cận cũng mang tới nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương như đào rừng, măng, miến thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động của Hội báo xuân 2019, năm nay, Hội nhà báo tỉnh tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, động viên và tặng quà cho hơn 60 gia đình chính sách, hộ nghèo tại địa phương. khi si hội nhà báo cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc Đại tiếng nói Việt Nam thăm hỏi, tặng 5 suất quà cho một học sinh bị bệnh tim bẩm sinh và bốn gia đình khó khăn dân tộc thiểu số tại xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu. Hội báo Xuân Quảng Ninh 2019 được tổ chức tại hai địa điểm là huyện Bình Liêu và ở cung quy hoạch hội trợ và triển lãm thành phố Hạ Long. Hội báo sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 2. Sau khi kết thúc, hội nhà báo tỉnh sẽ tập hợp tất cả các ấn phẩm trong hội báo gửi tặng các đơn vị lực lượng vũ trang, các khu dân cư ở địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo và công nhân mỏ.
2: Tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay diễn ra chương trình Nghệ sĩ tri âm lần thứ 5 nhằm chăm lo cho các nghệ sĩ, công nhân hậu đài già yếu, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Chương trình này do nghệ sĩ nhân dân Kim Cương phát động với mong muốn mang đến niềm vui ấm áp ngày Tết cho các nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ đã rời sàn diễn vì tuổi tác. Ban tổ chức đã trao 200 phần quà, gồm 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà Tết như bánh, gạo, sữa, chăn mền, nhu yếu phẩm cho 200 nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 20 phần học bổng mang tên nghệ sĩ nhân dân 7 năm trị giá 3 triệu đồng một phần cho con em nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu gặp khó khăn. Chương trình không chỉ nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ đã lớn tuổi có một cái Tết nguyên đán ấm áp mà còn là dịp để các nghệ sĩ, công nhân hậu đài, những người đã cống hiến trọn đời cho nghệ thuật có dịp gặp gỡ, giao lưu, ôn lại chuyện cũ để khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật cho thế hệ trẻ. Nhiều nghệ sĩ đã không cầm được nước mắt khi được thưởng thức các tiếng mục đã đi vào lòng người của các thế hệ nghệ sĩ, đặc biệt là tiết mục liên khúc nghệ sĩ Ti âm mừng xuân với sự xuất hiện của những nghệ sĩ từ những thập niên 50, 60 thế kỷ trước trở về sau. Nghệ sĩ Ánh Hoa, năm nay 79 tuổi, xúc động nói:
6: "Tôi rất hân hạnh và cảm ơn, cảm ơn nhất là cô Kim Phương tổ chức cái này để cho những nghệ sĩ mà lớn tuổi được có một cái quà để ăn Tết. Và tôi cũng thành thật chúc cho năm mới tất cả đều có sức khỏe rồi giờ gì đây nghệ sĩ đều già trơn rồi. Nhiều khi năm nay mình gặp vậy qua sang năm có chắc mình gặp được nữa hay không?
0: thời sự với UB
6: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Sẽ có ít nhất 5.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng tín chấp với thủ tục hồ sơ nhanh gọn, có thể sáng vay, chiều giải ngân để đáp ứng nhu cầu vốn cấp bách cần thiết của người dân, thay vì để họ tìm đến tín dụng đen. Tin chi tiết như sau.
3: Vì sao Ngân hàng Nhà nước lại yêu cầu các tổ chức tín dụng, đặc biệt là Agribank và Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh cho vay tín dụng tiêu dùng để ngăn chặn đẩy lùi tín dụng đen? Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng phân tích, Có những lúc người dân tìm đến tín dụng đen như sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, đến hạn không trả được nợ, phải vay ngoài lãi cao để bù đắp. Những nhu cầu tiêu dùng như đau ốm, bệnh tật, ma chay, cưới hỏi. Đây là nhu cầu tiêu dùng thường trực phát sinh và không dễ tiếp cận vốn ngân hàng để ngay lập tức giải ngân khi khách hàng cần. Quan trọng nhất để thúc đẩy tín dụng tiêu dùng là thủ tục phải thông thoáng, đơn giản, quy trình hồ sơ có thể giải ngân trong ngày, sáng vay, chiều nhận. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank cho biết, ngân hàng đang xúc tiến triển khai ít nhất 5.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng tín chấp, đáp ứng nhu cầu đột xuất cấp thiết của khách hàng. Mỗi khoản vay tối đa 30 triệu đồng, tùy theo khả năng trả nợ của từng gia đình. Khách hàng không cần tài sản đảm bảo và thủ tục nhanh gọn, dễ dàng hơn, có thể giải ngân trong ngày, thời hạn vay tối đa 1 năm.
2: Với ngư dân hy vọng cho một cái Tết ấm áp, sung túc đều trông chờ vào chuyến vươn khơi cuối cùng của năm thế nhưng với những ngư dân miền Trung chuyến biển cuối năm nay không đẩy áp cá tôm như mong đợi bù lại giá cá tăng cao nên với họ cũng có một cái tết đầm ấm phóng viên Phương Cúc tại miền Trung phản ánh
10: những ngày cuối năm tại Âu thuyền Thọ Quang quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng hàng trăm tàu cá công suất lớn của ngư dân các tỉnh Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi tấp nập vào bờ bán cá để về quê ăn tết đây là những chuyến tàu đi chuyến biển cuối cùng của năm mẫu tuất. Ngư dân Huỳnh Ngọc Tiến, chủ tàu cá QNG 98968 ở Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, vừa bán hết 4 tấn cá, chủ yếu là cá nục, cá ngừ, mới đánh bắt được sau 20 ngày vươn khơi. Anh Tiến cho biết, dịp cuối năm, sản lượng hải sản đánh bắt ít, nhưng vì nhu cầu tiêu thụ những ngày cận Tết tăng mạnh nên giá cá tăng cao chính vì vậy anh cùng 11 bạn thuyền trong chuyến ra khơi này mỗi người vẫn có được 5 triệu đồng về quê sắm tết
11: nằm làm, làm nhiều có nhưng mà rẻ ở đây mấy ngày đây bán giá, là người cũng, có giá
4: bên cũng chi với kiếm ăn được cũng ít triệu và về tết lương xong tết ở đi
10: tùy thuộc vào thời tiết mà chuyến biển cuối năm của ngư dân kéo dài từ 15 đến 20 ngày các ngư dân đều kỳ vọng chuyến biển cuối năm sẽ thu được nhiều lộc biển trở về đón một cái tết thật tương tất ngư dân Nguyễn Nam, chủ tàu cá DNA 90026 ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết. Tàu của anh làm nghề chụp mực và đánh bắt các loại cá nhỏ nên chỉ đánh bắt ven bờ từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Chuyến này tàu của anh chỉ đi 4 ngày là về cho kịp đón Tết. Năm kia thì uh, theo con
7: nước, thùm lom tới ngày là về thôi. Thì bên lón uh, tới nhất không có gì hết, thì là anh nay mới đi có mấy ngày thôi. À kiếm có dễ cúng cho ông bà là vui vẻ
4: trong cuộc Tết thôi cái tiền lao động của anh em. trên em là cỡ năm
10: Hiện giá cá tại chợ đầu mối hải sản Đà Nẵng tăng cao. cụ thể cá thu giao động từ một trăm ba đồng đến một trăm bốn đồng một cân. cá ngừ sáu mươi đồng một cân. cá nục khoảng một trăm ba đồng một cân. cao hơn ngày bình thường hai đến ba mươi đồng một cân. ông Nguyễn Lại, trưởng phòng khai thác và dịch vụ, ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, quận Sơn trà, thành phố Đà Nẵng cho biết. Năm nay sản lượng đánh bắt giảm so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 30%. Thời tiết không thuận lợi nên ngư dân cho tàu neo đậu tại Âu Thuyền nghỉ Tết sớm.
8: Trong cái dịp Tết này thì cái lực bầu quản lý cũng duy trì thường xuyên cái lực lượng để mà tăng cường sắp xếp hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng để thuận lợi trong bước việc bốc dở. Cùng phối hợp với lại cái văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá để mà thanh ra kiểm soát hoạt động nghề cá về chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo, không thay quy định.
10: Sắc xuân đang ngập tràn, mọi người đang háo hức đón Tết Nguyên Đán kỷ hợi. Mong ước của ngư dân trong năm mới là trời yên bể lặng, biển khơi nhiều tôm cá.
2: Đồng Nai đã cấp phép đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 52 triệu đô la Mỹ. Đây là những dự án đầu tiên trong năm mới 2019. Điều đáng nói, những dự án cấp phép mới và điều chỉnh vốn trong năm mới này đều là những dự án có công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sử dụng ít lao động. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, năm nay tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc ưu tiên những dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao, ít nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và sử dụng ít lao động. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý thuận lợi, trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ cùng với các chính sách ưu đãi hiệu quả, nguồn lao động dồi dào. Nghệ An đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Vâng, thưa ông thì xin ông cho biết thì kết quả thu hút đầu tư của Nghệ An đã đạt được trong năm 2018 vừa qua. Năm 2018 thì có thể nói là cũng một năm tương đối thành công. Đặc biệt là lĩnh vực xúc tiến thu hút đầu tư bắt đầu từ hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu năm tỉnh đã đôn đốc thực hiện và trong hội nghị thì đã trao về chứng nhận cho chín nhà đầu tư và ký cái thỏa thuận đầu tư cho 16 sáu cái dự án thì đến thời điểm cuối năm kết quả là chín dự án trao giấy chứng nhận đầu tư có một dự án thì tháng 11 một năm hai nghìn lẻ tám mới đã vào hoạt động là dự án nhà máy sơn bách cơ sáu cái dự án khác thì đang triển khai các cái thủ tục rất thuận lợi còn 16 cái dự án làm thỏa thuận đầu tư thì rất mừng là đến thời điểm này thì 13 dự án đã được cấp phép và xem xét lựa chọn vị trí và chủ tướng đầu tư. Và đây là tiền đề cho năm 2019 và những năm tiếp theo. À, thưa ông thì những cái lĩnh vực ngành nghề hiện nay Nghệ đã tập trung uh, mời gọi các nhà đầu tư đến với tỉnh là gì? Tỉnh Nghệ An bắt đầu lựa chọn những cái lĩnh vực đầu tư tiềm năng và phát triển về chất, đặc biệt là... Các lĩnh vực về sản xuất chế tạo ứng dụng công nghệ cao, điện, điện tử, cơ khí ô tô, chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng là những cái lĩnh vực mà tỉnh Nghệ An đang thu hút ở trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. À, thứ hai là các cái lĩnh vực về ứng dụng trong nông nghiệp, ví dụ như sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh À, những cái lĩnh vực để phát triển miền Tây Nghệ An và tỉnh đang thực hiện cái đề án là phát triển uh, tiềm năng của miền Tây Nghệ An. À, cái thứ ba nữa là những cái lĩnh vực về logistics. Ngoài tranh thủ được nguồn lực hạ tầng từ uh, trung ương trong suốt mấy năm qua, thì tỉnh Nghệ An có thể được đánh giá là một trong những tỉnh có hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ như hệ thống đường bộ, rồi đường sắt, cảng không quốc tế Vinh và cảng biển. Và hiện nay thì tỉnh đang kêu gọi để khuyến khích các nhà đầu tư về phát triển về logistics để giúp cho các khu nghiệp như Vingroup, Hòa Phát, rồi Vship, họ đang rất quan tâm đến vấn đề này. Vâng. À, thưa ông thì thực tế cho thầy thì địa bàn mà các nhà đầu tư đến với nghệ là thời gian qua chủ yếu vẫn là tập trung ở cái khu vực đồng bằng à, rồi ven biển trung tâm thành phố vinh. À, trong khi đó khu vực miền tây rộng lớn và rất nhiều tiềm năng, đang còn những cái trở ngại vẫn chưa kéo được nhiều nhà đầu tư đến với khu vực này. Thực tình chúng ta có thể nhìn sâu hơn thì à, cũng phần nào đó nó đúng như vậy nhưng không phải là tất cả. À, bởi vì uh, ngoài uh, những uh, cái dự án lớn như là THMiu, rồi MDF, rồi uh, các cái dự án về trồng cây dược liệu trồng cây ăn quả ở khu vực miền Tây đã được khơi thông trong những năm gần đây thì có thể nói đấy là những cái sự đầu tư người ta đã nhìn vào đấy. Ở Và hiện nay thì uh, lãnh đạo tỉnh đang thực hiện cái đề án để phát triển nguồn lực miền tây nghệ an và những năm vừa qua thì Hà Tăng ở miền tây cái hệ thống đường về các trung tâm quyền rồi trung tâm xã ở miền tây cũng đã được đầu tư xây dựng và năm hai nghìn chín sẽ tiếp tục được hoàn thiện để kết nối bên cạnh đó nữa tỉnh cũng đã khơi thông và tạo cái niềm tin đến nhà đầu tư ví dụ một số cái dự án mà sử dụng nguồn lực lao động nhà máy may minh anh ở đô lương nhà máy may ở thanh trương nhà mây mây ở Anh Sơn vân vân thì những cái dự án đó thì người ta sử dụng lao động tại chỗ tỉnh Huyền cũng phải có cái cơ chế về đào tạo rồi thu hút nguồn nhân lực cho họ và giúp họ trong các vấn đề về quản lý đó là cái mà hiện nay tỉnh đang hướng tới. Vâng xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về các chính sách thu hút đầu tư, tận dụng lợi thế trung tâm vùng để mời gọi các nhà đầu tư của địa phương này. Chương trình thời sự tiếp tục với một sự kiện đáng chú ý. Sau hơn 14 tiếng đồng hồ bị tê liệt do sự cố tàu SM1 trật khỏi dây, chiều nay tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được thông tuyến trở lại. Tin của phóng viên Việt Quốc
0: khi vào ga sông lòng Sông huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận vào lúc 2 giờ sáng nay, tàu se 1 bất ngờ bị trật bốn bánh trục của toa số 8 ra khỏi đường ray. Rất may, 22 hành khách và nhân viên trên toa này không ai bị thương. Tuy nhiên, sự cố đã làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc Nam, gây ảnh hưởng đến lịch chạy tàu của các đoàn tàu Bắc Nam phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên Đán. Sau khi sự cố xảy ra, ngành đường sắt Việt Nam và ban an toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã phối hợp xử lý khắc phục hậu quả. Hai xe cẩu được điều tới hiện trường để cậu toa tàu bị trực bánh ra khỏi ghi N102, giải tỏa hiện trường bị ách tắc. Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, cho biết sự cố được khắc phục vào khoảng 16 giờ 15 phút chiều nay. Hiện tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận đã thông suốt trở lại. Ngành đường sắt đang xếp lệch phù hợp để các đoàn tàu bị chậm trễ trong ngày, nhanh chóng phục vụ hành khách về quê ăn Tết bằng tàu hỏa.
2: Sáng nay, các lực lượng gồm cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an quận Bình Thạnh và trung tâm y tế dự phòng quận Bình Thạnh đã tiến hành kiểm tra hàng loạt lái xe khách trước khi xuất bến. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
8: Đợt kiểm tra này chia thành hai tổ kiểm tra chất kích thích đối với tài xế ở khu vực đang kiểm trước khi xe xuất bến và kiểm tra nồng độ cồn của tài xế trước khi ra khỏi cổng bến xe. Sau 2 giờ kiểm tra, lực lượng, lượng chức năng đã phát hiện một trường hợp vi phạm nồng độ cồn và đã lập biên bản không phát hiện trường hợp nào sử dụng chất kích thích. Việc kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đã nhận được sự ủng hộ của các hành khách tại bến xe và của chính các tài xế. Anh Phi, một tài xế xe khách, nói ủng
4: hộ mấy anh ra quân để chiệt mấy người tệ nạn, rồi, chạy xe nguy hiểm, rồi. vì điều khiển xe nó đây
8: vấn đề là phức tạp, đã dùng rượu bia là tốt nhất là ông lên xe. Thượng ý Bùi Tấn Tài, cán bộ phòng chống tội phạm công an phường 26 quận Bình Thạnh cho biết việc kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với tài xế ở bến xe Miền Đông sẽ được làm thường xuyên và liên tục, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo an toàn cho hành khách.
7: Công an phường
8: tiếp tục duy trì kiểm tra xử lý hàng ngày, cụ thể là về nồng độ cồn thì sẽ giao cho cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh và giao thông Hoàng Xanh sẽ phối hợp tăng cường xử lý các tài xế lúc mà xuất bến duy trì cho đến Tết để đảm bảo nên trực tự dịp Tết ở bến xe Miền Đông. Không chỉ ở bến xe Miền Đông mà ở các bến xe khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như bến xe miền Tây, bến xe An Sương, việc kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích cũng được tăng cường liên tục. Ông Đặng Lê Nguyên Huân, phó tổng giám đốc bến xe miền Tây cho biết, ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích thì các lực lượng của bến cũng kiểm tra trực quan khi tài xế làm thủ tục xuất bến và tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa. Cái việc này thì bến xe là thường xuyên tuyên truyền trên cái hệ thống phát thanh cũng như là nhắc nhở các tài xế và kiểm tra bằng trực quan khi các tài xế là đến làm cái thủ tục xuất bến thì nói ví dụ như khi mà tài xế chỉ cần có cái hơi men thôi là gần như tài xế đó sẽ không được lái chiếc xe đó và doanh nghiệp đó phải đổi tài xế thì chiếc xe đó mới được xuất bến trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết nguyên đáng kỷ hợi 2019 bên cạnh kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với tài xế xe khách ở các bến xe lực lượng chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra quân, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm nhiều tài xế xe đầu kéo, container, vi phạm luật giao thông đường bộ.
2: Quốc lộ 1A, quốc lộ 60 thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang, Bến Tre là những tuyến giao thông trọng yếu, cửa ngõ của miền Tây. Và các dịp lễ Tết khi mật độ, phương tiện tăng cao, trên các tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông nghiêm trọng. Vào thời điểm này, các cấp các ngành ở tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho khu vực Cửa Ngõ. Phóng viên Nhật Trường Thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
7: Quốc lộ 1A đoạn dài gần 100 km từ giáp ranh với tỉnh Long An đến chân cầu Mỹ Thuận thuộc tỉnh Tiền Giang sẽ có mật độ phương tiện lưu thông tăng từ 4 đến 5 lần vào dịp Tết Cổ Truyền. Tại đoạn đường này, có nhiều điểm nóng thường xuyên xảy ra ủng tắc giao thông như là ngã Tư Đồng Tâm, ngã Ba Giang Cang, khu vực bán lúa gạo An Cư, Bà Đắc và chính cây cầu nằm trên mặt đường. Ông Nguyễn Nhân Mến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân xã An Thái Đông, huyện Cái Bè cho biết, ngoài công tác tuyên truyền, địa phương đã đầu tư gần 100 triệu đồng để xây dựng đường thoát hiểm, đi tắt ngang quốc lộ để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã đó với cái đảng quỹ quỹ ban cái hợp cái chuyên đề tập trung nhất là chỗ cái chợ năm nào thì nó cũng có cái bị ủng tắc giao thông đó, kè, ít nhiều nhưng năm
4: nay thì cứ có kế hoạch sắp xếp là công an xã kết hợp với chỗ giao thông cho một cái đỡ tổ chốt ở cái điểm này, này. mặt khác thì đảng quỹ quỹ ban cũng có đề xuất với quyện kinh phí để làm một cái đường thoát hiểm là cặp theo tuyến lộ xuống với dạ cầu tặng cho khi mà xe ở trong nó qua cứ đi thẳng luôn nó không phải qua 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 đầu nhằm để đảm bảo được cái giao thông
7: Quốc lộ 60, nhất là khu vực cầu Đạch Miễu, bắt qua sông Tiền nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, là điểm nóng thường xuyên xảy ra ủng tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán. Vào cao điểm này, mỗi ngày có trên dưới 20.000 ô tô qua lại, tăng khoảng 5.000 phương tiện so với ngày thường. Rút kinh nghiệm thời gian qua, các lực lượng chức năng của hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Công ty Cổ phần BOT cầu Đạch Miễu đã thống nhất phương án xử lý tình huống khi xảy ra tai nạn giao thông trên cầu, ủng ứ dưới chân cầu và xã trạm thu phí khi cần thiết ngay giữa cầu rạch miễu thuộc cồn Thế sơn thành phố mỹ tho có bố trí tổ xử lý tai nạn với hai xe cứu nạn sẵn sàng ứng trực để khắc phục hiện trường khi xảy ra tai nạn giao thông ông hà ngọc nam phó giám đốc công ty cổ phần bot cầu rạch miễu chia sẻ trong dịp Tết này BOT là chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vật tư xe máy để phục vụ công tác kéo xe
4: và công tác xử lý các sự cố tại như trơn trượt này nói là khi sự cố xảy ra công ty BTTQMB là người đầu tiên thông báo cho lực lượng chức năng và đã đề xuất lực lượng chức năng của hai tỉnh phải ưu tiên thành lập một đội xử lý nhanh để trị phục vụ cho quốc lộ sáu mươi khi lực lượng cảnh sát thông đến nhanh và xử lý nhanh, thì coi như là tình hình giao thông sẽ được tài lập nhanh hơn. Hiện nay lực lượng cảnh của các tỉnh là họ sẽ coi như dùng các cái biện pháp khác để giải phóng xe trước khi lực lượng chức năng đến.
2: Hãng tàu SITC vừa chính thức đưa tuyến vận tải dịch vụ Đà Nẵng Nhật Bản vào khai thác tại cảng Đà Nẵng. Tin của phóng viên Phương Cúc thường trú tại khu vực miền Trung.
10: Hãng tàu này đưa vào khai trương chuyến dịch vụ vận tải qua cảng Đà Nẵng với lịch trình Đà Nẵng Ninh bô Thượng Hải Trung Quốc Hakata Moji Nhật Bản bằng tàu Lan Bích. tàu này sức chở hơn 1.000 tiêu. Trong chuyến đầu tiên cập bến tiên xa 6 cảng Đà Nẵng, tàu Lan Bích đã chở theo gần 200 tiêu hàng hóa xuất nhập khẩu. Ông Nguyễn Hữu Xia, tổng giám đốc công ty cổ phần cảng Đà Nẵng cho biết, năm 2018, sản lượng hàng hóa qua cảng Đà Nẵng hơn 8,6 triệu tấn hàng, hơn 100 lượt tàu du lịch tăng 31% về lượt tàu so với năm 2017. Dự kiến năm nay, cảng Đà Nẵng đón 9 triệu tấn hàng. Việc mở tuyến dịch vụ mới đến cảng Đà Nẵng góp phần đưa cảng Đà Nẵng tiếp tục phát huy được sự tăng trưởng, giữ vững vị thế là cảng số 1 ở khu vực miền Trung.
3: Tiến à, vận tải Nhật Bản ấy, là nó đi trực tiếp Nhật Bản làm cho tàu mà đi thì cả Đà Nẵng đến Nhật thì thời gian nó rút lại Trước đây đi tới 10, 11 ngày, 12 ngày chứ bây giờ rúc cả con rừng bả nhà này coi là cái hàng quá cả khu vực nằm trong đặc biệt là hàng đi nhập cho nó thể chuyển về an an hẳn.
2: Hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành dự án cấp điện cho các cụm điểm dân cư nhỏ lẻ dưới 20 hộ dân trên địa bàn. Dự án hoàn thành giúp 100% số hộ dân toàn tỉnh Quảng Ninh được sử dụng điện trước cái nguyên đán. Phóng
12: viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin. Dự án cấp điện cho các điểm, cụm dân cư dưới 20 hộ trên địa bàn chưa được sử dụng điện, được khởi công từ tháng 10 năm 2018, hoàn thành hai tháng trước kế hoạch. Dự án có tổng mức đầu tư trên 54 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, giúp cấp điện cho 486 hộ dân thuộc 83 thôn, khu, bản, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo khó khăn. Được đón xuân mới trong ngôi nhà có điện lưới, bà Trạng Thị Mai và bà dương Tài Múi, người dân xã biên giới Đồng Văn, huyện Bình Liêu phấn khởi nói trước không có điện thì tôi ăn cháo ăn cơm cũng không thấy đường làm cái gì cũng khó làm bây giờ có điện thì làm sản xuất phát triển hơn nhưng làm cái gì cũng đẹp làm cái gì cũng được
1: có
6: phấn khởi mừng lắm Thế năm nay à, dự kiến mua thêm
12: nơi cơm điện này tủ lạnh ra à. Cùng với việc xây dựng mới tuyến đường dây dài 37 km, dự án bao gồm cả lắp đặt 210 bộ pin năng lượng mặt trời giúp các hộ dân tuyến đảo, đặc biệt là 15 hộ dân trên đảo Trần, hòn đảo tiền tiêu của vùng Đông Bắc được sử dụng điện. Việc hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán giúp người dân toàn tỉnh đón Tết vui tươi, đầm ấm, từ đó có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa đồ thị và nông thôn, miền núi, hai đảo. Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết
9: tỉnh của Ninh. Là một trăm phần trăm hộ dân có điện, điện lưới quốc gia và năng lượng mặt trời do nhà nước đầu tư đến tận hộ. Mà đây chính
8: là vấn đề về an sinh xã hội đối với người, từng người dân ở các cái vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa. Ủy sở phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là các cái vùng biên giới hải đảo.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày này 46 năm trước, ngày 27 tháng 1 năm 1973 Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình tại Việt Nam được ký kết. Cầu Hiền Lương, giấy tuyến tạm thời trên sông Bến Hải không còn là nỗi đau chia cắt non sông. Đám cưới đầu tiên rước dâu qua cầu Hiền Lương sau khi hòa bình lập lại là đám cưới của ông Hoàng Nghi và bà Hoàng Thị Hoa ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung ghi lại niềm vui của cô dâu chú rể qua cầu Hiền Lương sau bao nhiêu năm chia cắt.
6: đất nước còn chia cắt. Ông Nghi ở bờ Bắc sông biển Hải, thuộc làng Hiền Lương, xã Vận Thành, huyện Vận Linh. Còn bà Hoa ở làng Tam Hữu, xã Triều Trung, huyện Triều Phong, phía bờ Nam sông biển Hải. Năm 1972, bà Hoa bị mật đưa quân ra miền Bắc dưỡng thương thì gặp người dân quân Hoàng Nghi. Tình yêu giữa cô du kích bờ Nam và anh dân quân bờ Bắc được nhóm lên trong khói lửa chiến tranh. Hai người ít được gặp nhau vì sự chia cắt đôi bờ người Bắc người Nam đêm ngày thầm thương kín nhớ. Nhiều lần ông Nghi tìm cách vượt sông giới tuyến vào Nam tìm gặp người thương. Khi gặp được, cả hai nghẹn ngào rơi nước mắt rồi cùng vội chia tay vì chiến tranh. Hiệp định Paris ký kết tháng 1 năm 1973. Cùng trong năm đó, ông Nghi vui sướng dắt tay bà Hoa đi qua chiếc cầu Hiền Lương trong lễ rước dâu. Hai người chính thức về chung một nhà. Ông Hoàng Nghi bồi hồi nhớ lại
7: là gia đình của xã dưới đường này là dâu cồn sau sau khi chính thức thành đôi thành chồng sống thì hai bà đi bộ qua cầu Hiền Lương rồi nhờ cụ bài thơ sống Hiền Lương bên buổi bên giờ dù lương bên nhớ bên thương kết nhau 18 năm trường tiệt chi mua người là Đoàn Lương bu ra bây giờ cầu lại bắt qua và thơ mùa mới cho ta gặp mình
6: kể từ ngày đám cưới đầu tiên rước dâu qua chiếc cầu Hiền Lương sau ngày thống nhất thỉnh thoảng Ông Nghi, bà Hoa vẫn dẫn dắt nhau lên cầu hiền lương ôn lại kỷ niệm xưa. Với ông Nghi, bà Hoa, đám cưới qua cầu hiền lương không chỉ là hạnh phúc của đôi uyên ương, mà còn là niềm vui đất nước khi đôi bờ không còn cách trở. Bà Hoa nhớ lại, hồi đó hoàn cảnh khó khăn, lễ cưới của ông bà chỉ có nước chè xanh và một ít bánh kẹo Yamin à, cứ nói đi cho nhiều chút.
1: ít Bơm nàn thì nó mà không sống được, gặp nhau sống nhét rồi lấy giặc được rồi ra, xuống thượng rồi. À nhớ là đồng gửi đầu tiên con Min đi thiên hoa đá câu đây online, ông Ba đây, đem người nhặt nhau con cá rô ra chơi. bên đi ra rồi hay nói lại với con cái Kỷ hồi chưa, ông Ba, cứ hội nữa nữa.
6: Ông Đinh Như Quang. Lúc đó là bí thư đoàn thanh niên xã Vận Thành, huyện Vịnh Linh, tỉnh Quảng Trị Nhớ như in, ngày xã đoàn tổ chức đám cưới cho ông Nghi và bà Hoa. Tình yêu của hai người vượt qua khỏi lửa, bom đàn chiến tranh. Ông Đinh Như Quang kể lại, tiệc cưới lúc đó đơn sơ nhưng đầm ấm, nhiều người đến chúc phúc. Nơi tổ chức đám cưới được lợp vội những tấm tranh tre, những thùng đàn làm bàn dừng tiệc cưới
7: hai miền là chỉ cách nhau một đoàn đi thôi mà đã bảy năm chia lìa và con hai bên gặp lại nhau rồi người thân gặp nhau ốm nhau trên cầu sự là hạnh phúc của hai anh chị cùng biểu hiện hạnh phúc nhất là đất nước là cùng nụ cười là một vòng tay ốm nhau đó là một cảm xúc hai thống nhất
6: đám cưới của ông nghi và bà hoa là minh chứng cho tình yêu đôi lửa thủy chung vượt qua sự tàn khốc chia cắt của chiến tranh và cái cầu hiền lương trở thành điểm hẹn hạnh phúc cho hai người.
2: Chương trình Thời sự chiều sẽ tiếp nối với những thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Khối không khí lạnh tăng cường đang ảnh hưởng yếu đến thời tiết khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ban ngày trời có nắng nhẹ về trưa và chiều, cảm giác ấm áp thấy rõ. Tuy vậy khi về đêm và sáng sớm, nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này trong đêm nay sáng sớm mai từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thời Thiên Huế, đêm trời vẫn rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, phía Nam ấm hơn, từ 19 đến 20 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 20 đến 23 độ. Ở Tây Nguyên, đêm nay không mưa, nhưng nền nhiệt ở mức khá thấp, chỉ từ 15 đến 18 độ, trời rét. Nam Bộ, đêm cũng không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cảm giác khá dễ chịu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Venezuela có bước đi khá bất ngờ khi quyết định đình chỉ yêu cầu trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ với cáo buộc can thiệp công việc nội bộ. Trong khi đó, chính quyền Mỹ tiếp tục kêu gọi thế giới chọn đứng về một bên trong cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này. Biên tập viên Thu Hoài
13: thông tin. Đến cuối ngày hôm qua, Tổng thống Maduro thông báo đình chỉ việc trục xuất và gia hạn cho các nhà ngoại giao Mỹ thêm 30 ngày để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về việc thành lập cơ quan đại diện cho các lợi ích của Mỹ tại Venezuela và một cơ quan tương tự của Venezuela tại
0: Mỹ. Tôi đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao xúc tiến các cuộc thảo luận với
13: đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela
1: nhằm thiết lập một cơ quan đại diện các lợi ích của Venezuela tại Mỹ cũng như của Mỹ tại Venezuela. Giống như trường hợp của Cuba khi nước này không còn duy trì các mối quan hệ
13: ngoại giao và thương mại với Mỹ nhưng vẫn có các văn phòng đại diện. Bộ Ngoại giao Mỹ không xác nhận ngay lập tức thông báo của chính phủ Venezuela song nhấn mạnh ưu tiên của nước này vẫn là sự an toàn của các nhân viên làm việc tại Venezuela và nước này không có kế hoạch hoạch đóng cửa đại sứ quán. Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Liên hợp quốc, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó cùng ngày tuyên bố, ông và tổng thống Donald Trump đều mong đợi các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục nhận được các biện pháp bảo vệ theo công ước viên. Cuộc họp ngày hôm qua của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã một lần nữa chứng kiến sự chia rẽ sâu sắc của cộng đồng thế giới đối với vấn đề Venezuela. Tại cuộc tranh luận, ông Pompeo đã kêu gọi tất cả các quốc gia chấm dứt chính quyền hiện nay tại Venezuela và ủng hộ nhân vật đối lập Juan Guaido, người mới đây tự xưng là tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này. Đại sứ Nga Vasily Nebenzia thì cáo buộc chính quyền của tổng thống Donald Trump đang cố gắng thiết kế một cuộc đảo chính chống lại tổng thống Maduro. Ông khẳng định Venezuela không phải là mối đe dọa đối với hòa bình cũng như an ninh quốc tế.
0: Tối hậu thư không phải
4: là
13: cách để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Chúng tôi phản
1: đối mạnh mẽ bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài, cũng như bất kỳ tối hậu thư nào. Điều chúng ta cần làm là tạo điều kiện cho các phe phái chính trị ở Venezuela giải quyết khủng hoảng một cách hòa bình để khôi phục ổn định đất nước.
13: Phát biểu từ thủ đô Caracas, Tổng thống Nicolás Maduro tuyên bố, nước này đã giành chiến thắng tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, các chỉ huy quân sự hàng đầu của Venezuela hôm qua một lần nữa khẳng định cam kết trung thành với chính phủ của Tổng thống Maduro.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Chang-kyang Du vừa chỉ thị cho lực lượng hải quân nước này có những hành động cứng rắn nhằm đối phó với việc Nhật Bản triển khai các chuyến bay tầm thấp. Tin chi tiết như sau.
3: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Chang-kyang Du tuyên bố xem các chuyến bay tầm thấp do máy bay chiến đấu của Nhật Bản thực hiện là hành động khiêu khích nghiêm trọng của một đồng minh. Đây là hành vi mang tính đe dọa mà không hải quân của bất kỳ quốc gia nào có thể chấp nhận được. Ông động viên và ca ngợi hải quân Hàn Quốc vì đã có những phản ứng bình tĩnh, kiên quyết trước việc máy bay chiến đấu Nhật Bản bay ở tầm thấp và lên án Tokyo vì đã không thừa nhận hành động của mình, thậm chí đưa ra những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Seoul.
2: Còn tại Pháp, các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng hôm qua tái diễn tại nhiều thành phố trên khắp nước này, trong đó có thủ đô Paris. Bộ nội, Pháp, Bộ nội vụ Pháp ước tính có khoảng 22.000 người đã tham gia cuộc biểu tình này. Tin chi tiết cho biết.
3: Đây là tuần thứ 11 diễn ra các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng trên toàn nước Pháp nhằm phản đối chính sách của Tổng thống Emmanuel Macron. Biểu tình diễn ra tại khắp các vùng miền như thủ đô Paris, cùng các thành phố lân cận như Bordeaux, Toulouse, thành phố cảng Marseille, Lyon, các thành phố miền Bắc như Eruc và Normandy. Riêng tại thủ đô Paris có khoảng 2.500 người đã tham gia biểu tình. Cảnh sát đã sử dụng voi rồng để ngăn cản người biểu tình khi nhiều người biểu tình quá khích ném đá vào lực lượng chức năng. Khoảng hơn 200 người đã bị bắt giữ.
2: Số nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ đánh bom tại một nhà thờ Thiên Chúa Giáo xảy ra sáng nay tại thành phố Solo, tỉnh Sulu của miền Nam Philippines, đã lên tới ít nhất là 21 người, trong khi 71 người khác bị thương.
3: Vụ nổ đầu tiên xảy ra bên trong nhà thờ và ngay sau đó là vụ nổ thứ hai ở bãi đậu xe phía bên ngoài nhà thờ, gây thương vong lớn cho các binh sĩ, quân đội và dân thường. Hiện cho các bên nào thừa nhận đứng đứng đầu sau loạt vụ tấn công này. Tại khu vực gần hiện trường vụ đánh bom kép, quân lính vây kín con đường chính dẫn đến nhà thờ, trong khi các phương tiện nhanh chóng vận chuyển người chết và bị thương đến bệnh viện. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana miêu tả vụ tấn công là hành động liều lĩnh, đồng thời kêu gọi người dân địa phương cần hết sức cảnh giác, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn những âm mưu khủng bố. Vị quan chức này cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình để sớm đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý. Cảnh sát nghi ngờ rằng nhiều khả năng thủ phạm đứng đằng sau vụ việc chính là nhóm phiến quân Abu Sayyaf bởi Jolo vốn được xem là thành trì nơi nhóm phiến quân thề trung thành với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng này thường xuyên tiến hành các vụ đánh bom tàn bạo.
2: Và trong một cái diễn biến liên quan thì chính phủ Philippines hôm nay cũng cam kết là sẽ tiêu diệt những kẻ đứng đằng sau hai vụ đánh bom. Trong việc tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ông Salvador Panelo nói rằng Kẻ thù của nhà nước đã thách thức khả năng của chính phủ trong việc đảm bảo an ninh cho người dân tại khu vực này. Ông nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang Philippines sẽ đương đầu với thách thức và tiêu diệt những kẻ tội phạm. Các đại diện chính phủ Mỹ và nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan hôm qua đã khép lại vòng đàm phán kéo dài 6 ngày tại Qatar. Những cuộc thảo luận được các bên đánh giá là tích cực và đạt những bước tiến quan trọng hướng tới chấm dứt 17 năm chiến tranh tại Afghanistan. Đây cũng là cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt
1: Nam thông tin. Phát biểu trên mạng số hội Twitter đặc phái viên Mỹ về hòa bình Afghanistan Zaman Khalidzad khẳng định các cuộc gặp ở Qatar đã có hiệu quả hơn rất nhiều so với trong quá khứ, với những tiến triển đáng kể trong các vấn đề quan trọng. Trong khi đó, trả lời hãng tin AFP, một thủ lĩnh cấp cao của Taliban cũng chia sẻ sự lạc quan này, khẳng định hai bên đã đạt được thỏa thuận về những điểm quan trọng. Theo ông, đàm phán đang tiến triển và đạt được rất nhiều bước tiến. Theo đại tá David Baller, người phát ngôn của lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan, năm 2019 này sẽ là cơ hội đặc biệt cho hòa bình
13: Afghanistan. Năm 2019 này sẽ mang lại một cơ hội đặc biệt và duy nhất cho Afghanistan. Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều thấy những bước tiến trong các cuộc đàm phán hòa bình. Cả chính quyền Afghanistan và Taliban đều có cơ hội nghiêm
10: túc thực sự ở phía
13: trước, một cơ hội cho hòa bình.
1: Những cuộc thảo luận tại Qatar trong tuần này cũng là dài nhất so với những lần trước đó 6 ngày. Theo ông Khalidzad, Mỹ sẽ tiếp tục đài hiện nay và nối lại các cuộc thảo luận bởi vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đặc phái viên Jan May cảnh báo, không có giải pháp cho cuộc xung đột chừng nào các bên không đạt được thỏa thuận về tất cả các vấn đề, bao gồm một cuộc đối thoại nội bộ Afghanistan và một lệnh ngừng bắn toàn diện. Trong khi đó, người phát ngôn chính thức Taliban thậm chí còn bác bỏ mọi thỏa thuận về lệnh ngừng bắn hay các cuộc đàm phán trong tương lai với chính quyền Afghanistan. Dự kiến trong vài ngày tới, đặc phái viên Jamal Khalidzad sẽ tới Afghanistan để thông báo với chính quyền nước này về tiến triển các cuộc đàm phán. Tiếp tục
2: cập nhật thông tin thiệt hại do lũ lụt lở đất ở Indonesia. Theo thông báo mới nhất của giới chức nước này, ít nhất có 68 người thiệt mạng và hàng nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa sau khi lũ lụt và lở đất tấn công đảo Sula của nước này. Tinh chi tiết như sau.
3: Khoảng 6700 người sống tại 14 quận huyện đã nhanh chóng được sơ tán nhằm đảm bảo an toàn và hiện đang trú tại các trường học, lều tạm hay các nhà thờ hồi giáo. 6 người vẫn được tuyên bố là mất tích sau thảm họa. Giới chức cơ quan giảm nhẹ thiên tai địa phương cho biết, nhiều người dân đi di tản đã bắt đầu trở về nhà và dọn dẹp khi mưa đã ngớt. Huyện Goa là nơi bị tàn phá nặng nề nhất bởi thiên tai, với ít nhất 45 người chết. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng thiết lập các bếp ăn công cộng cũng như các phòng khám khẩn cấp cho người dân di rời, đồng thời các khoản viện trợ bắt đầu đổ dồn về các quận bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Nước đã bắt đầu rút và hoạt động giao thông đi lại đang dần trở lại bình thường.
2: Còn tại Brazil. Đến thời điểm này, những người sống sót sau vụ vỡ đập tại một mỏ sắt của công ty Ven ở thị trấn Brumadinho vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Sau thảm kịch kinh hoàng vừa xảy ra đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 40 người. Ngoài ra còn khiến 300 người khác mất tích.
3: Tất cả những người nằm trong danh sách mất tích đều là các nhân viên hoặc nhà thầu của Ven Hiện con số thương vong được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng do công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại vì thời tiết xấu, với những trận mưa liên tục chút xuống làm gián đoạn hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Ông đùa theo một nhân chứng kể lại.
13: Tôi thấy một tiếng động lớn, tôi tự hỏi nó là gì, có vẻ như một trận mưa lớn, nhưng khi đi xuống, trước mắt tôi là rừng cây cối cùng dòng nước lớn đổ ấp xuống, sau đó là con đập.
3: Cơ quan khai mỏ quốc gia đã ra lệnh cho Ven, nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới tạm dừng hoạt động tại mỏ Corego do Fezao, nhằm nằm gần thị trấn Bu Bun Brumadinho, lực lượng chức năng đang xem xét lại giấy phép cho các hoạt động khai mỏ trong khu vực. Các tòa án bang cũng đã ngay lập tức đóng băng tổng cộng 6 tỷ rea, tương đương với 1,6 tỷ đô la, trong tài khoản của Ven để trả tiền bồi thường thiệt hại cho thảm kịch này.
2: Cảnh sát Nhật Bản đang tích cực điều tra những bức thư có chứa chất độc được gửi đến tổng cộng 9 thực thể, bao gồm các công ty dược phẩm. Tin chi tiết như sau.
3: Các phong bì chứa bột trắng và thư đe dọa đã được chuyển đến các công ty dược phẩm ở Tokyo và Osaka, một công ty thực phẩm ở thành phố Sapopo và một tòa soạn báo có trụ sở tại Tokyo trong ngày 25 tháng 1. Các nhà điều tra cho biết một số loại bột khả nghi chứa trong các phong thư vừa nêu đã được xác định là Kalisyanur. Nội dung thư cảnh báo rằng người gửi thư sẽ tạo ra một loại thuốc giả chứa chất độc Kalisyanur và phân tán loại thuốc này ra ngoài nếu không nhận được khoản tiền tương đương 31.000 đô la Mỹ bằng Bitcoin. Tất cả các phong bì đều được đóng dưới bưu điện ở Tokyo ngày 24 tháng 1. Một trong số các phong bì khả nghi có đề tên của một thành viên cao cấp của giao phái Aum Shinrikyo. Cảnh sát nghi ngờ tất cả các phong bì đều được gửi bởi cùng một người. Các công ty dược phẩm cũng vừa xác nhận họ đã nhận được các mối đe dọa tương tự cái đây một năm. Cảnh sát Nhật Bản đang gấp rút điều tra liệu xem có bất kỳ mối liên hệ nào giữa sự cố mới nhất này với những gì đã xảy ra hồi năm ngoái hay không.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thể thao, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát trong chương trình. Những ngày này, cùng với Đảng và Nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các cấp ủy, chính quyền trong cả nước, nhiều doanh nghiệp, các tổ chức trong nước đã cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá sách, không để ai không có Tết. Sẽ có ít nhất 5.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng tính chấp với thủ tục hồ sơ nhanh gọn, có thể sáng vay, chiều giải ngân để đáp ứng nhu cầu vốn cấp bách cần thiết của người dân thay vì để họ tìm đến tín dụng đen. Tuyến đường sắt Bắc Nam đã thông tiến trở lại sau hơn 14 tiếng đồng hồ bị tê liệt vì tàu SE-1 gặp sự cố chật dây khi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố giành chiến thắng tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước này đã đình chỉ quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để tạo điều kiện cho đối thoại. Chính phủ Philippines cam kết tiêu diệt những kẻ đứng đằng sau hai vụ đánh bom tại một nhà thờ thiên chúa giáo ở miền Nam nước này khiến 27 người thiệt mạng và gần 77 người bị thương. Chương trình Thời sự chiều sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
14: thưa quý vị và các bạn bóng đá Việt Nam đã tiến những bước dài trong năm 2018 và đầu năm 2019 với chương bạc vòng chung kết U23 châu Á, top 4 Asian 2018, vô địch AFF Cup 2018 và giờ là top 8 Asian Cup 2019 là thành công ngoài mong đợi của huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đánh giá về thành công của đội tuyển tại vòng chung kết Asian Cup 2019 chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ông Lê Khánh Hải đã khen ngợi tinh thần chiến đấu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo
4: Thành tích của đội tuyển Việt Nam thì đợt này là kỳ tích. Đội tuyển Việt Nam đá với một tâm lý rất là tự tin, thoải mái và quyết tâm cao. Tôi nghĩ rằng là đội tuyển của chúng ta đã phát huy hết tinh thần của dân tộc. Đá với một cái bản lĩnh vừa kiên cường vừa chuyên môn cao. Cho nên đã đem lại được những cái cảm hứng làm cho người hâm mộ xem các trận đấu mà đội tuyển của Việt Nam thi đấu đều rất là hay và đầy cảm xúc.
14: Thành công đã là câu chuyện của ngày hôm qua, bóng đá Việt Nam vẫn phải đi tiếp với những mục tiêu trước mắt là giải U22 Đông Nam Á diễn ra vào 17 tháng 2 tới. Dù giải đấu Asian Cup 2019 mới khép lại ở vòng tứ kết, nhưng Fox Sports Asia đã đưa ra con số thống kê về những thủ môn có số lần cứu thua nhiều nhất kể từ đầu giải. Người đứng đầu danh sách này là thủ thành Inati Netrop của Uzbekistan với 21 lần cứu thua sau 4 trận đấu. Xếp thứ hai là thủ thành Sahafi của Jordani với 20 lần cứu thua sau 4 trận đấu. Tuyển thủ Đặng Văn Lâm là thủ thành đứng thứ ba về số lần cứu thua tại Asian Cup 2019. Thủ thành số 1 của tuyển Việt Nam đã có tất cả 16 lần cản phá thành công sau 5 trận đấu. Trong trận đấu với Nhật Bản tại vòng tứ kết, dù để thua 0-1, nhưng Đặng Văn Lâm chính là người được AFC bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận sau hàng loạt pha cứu thua xuất thần cho đội tuyển Việt Nam. For Sport Asia cũng bình chọn hai cầu thủ Việt Nam hay nhất Asian Cup 2019 ở đội tuổi U21, đó là Đoàn Văn Hậu, cầu thủ mới 19 tuổi nhưng thi đấu vô cùng nổi bật ở hành lang cánh trái của tuyển Việt Nam. Fox Sports Asia cho rằng dù còn trẻ nhưng Đoàn Văn Hậu đang nổi lên là một trong những hậu vệ chạy cánh hay nhất châu Á. Còn Quang Hải ngày càng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của mình ở đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ 21 tuổi này được ví như là Messi của Việt Nam và nổi bật ở khả năng có thể thích nghi tốt tại mọi vị trí được giao phó. Chắc chắn đây sẽ là một trong những cầu thủ đáng được xem của bóng đá châu Á trong tương lai.
12: Đánh bại Kyptova với tỷ số 2-1 trong trận chung kết Australia Open 2019. Naomi Osaka trở thành tay vật Nhật Bản đầu tiên đăng quang tại nội dung đơn nữ giải đấu này, đồng thời sẽ là tay vật nữ đầu tiên của châu Á giành vị trí số 1 thế giới.
14: Trong trận chung kết đơn nữ, Osaka với sức trẻ và sự hương phấn đã tỏ ra lấn lướt trước kinh nghiệm của Kistova. Xét đấu đầu tiên, hai tay vợt thi đấu dòng co phải giải quyết thắng thua trong loạt tie break và tay vợt người Nhật Bản đã vượt lên bằng tỷ số 72. Sang xét 2, có thời điểm tay vợt nữ người Nhật Bản đã vượt lên dẫn trước 42 sau khi giành break nhưng Kistova thi đấu xuất sắc hóa giải mọi đường bóng khó của đối phương để ngược dòng ngọn mục săn bằng cách biệt với kết quả là 7 5 Trong xét đấu quyết định, Osaka đã giành một break ở ván thứ 10, qua đó giành chiến thắng 6-4 và đoạt chức vô địch với tỷ số chung cuộc là 2-1. Ở nội dung đơn nam, trận đấu chung kết giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal đã kết thúc cách đây ít phút. Novak Djokovic đã xứng đáng giành ngôi vô địch Australia Open lần thứ 7 sau khi giành chiến thắng tuyệt đối với tỷ số chung cuộc là 3-0, tỷ số các set là 6-3, 6-2 và 6-3 trước Rafael Nadal.
12: Câu lạc bộ Manchester City một lần nữa thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng 5-0 trước Burnley ở vòng 4 cúp FA diễn ra đêm qua.
14: Câu lạc bộ Manchester City chẳng lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và đặt khung thành của Burnley dưới sức ép khủng khiếp. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 23, tỷ số mới được mở cho đội chủ sân ETH, khi Gabriel Jesus dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số của trận đấu. Đến phút thứ 52, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho Manchester City. Bernardo Silva không bỏ lỡ cơ hội sau khi nhận được đường truyền thuận lợi từ De Bruyne. Sau đó 9 phút thân De Bruyne ghi tên mình vào bảng tỷ số. Tiền vệ nghiệp bị tiếp tục để lại dấu ấn ở phút thứ 73 khi cú tắt bóng của anh trúng vào Kevin Long đi thẳng vào lưới của Burnley. Trận thắng 5 sao của Man City được ấn định ở phút thứ 85 khi tiền đạo vào thay người. Chakro Aguero ghi bàn từ chấm phạt đền. Đây là chiến thắng thứ 8 liên tiếp của Man City kể từ sau khi họ thua Leicester City trong ngày lễ tặng quà. Với việc đã giành được quyền vào chung kết Cúp Liên đoàn và chỉ kém câu lạc bộ Liverpool 4 điểm ở Premier League, thầy trò huấn luyện viên Jorg Dollah vẫn đang có hy vọng cả trên bốn đấu trường. Câu lạc bộ Borussia Dortmund tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vương Bundesliga 2018-2019 bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trong cuộc tiếp đón Hannover 96. Chiến thắng này giúp Dortmund nâng số điểm mà họ có được ở mùa này lên con số 48 sau 19 vòng đấu. Dortmund hiện đã bỏ xa đến 9 điểm so với câu lạc bộ Bayern Munich nhưng đã nhiều hơn một trận. Cũng ở loạt trận đêm qua, Mönchengladbach đã giành chiến thắng 2-0 trước Augsburg để tạm chiếm vị trí thứ 2 của Bayern Munich khi cùng có 39 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Frankfurt tạm vượt lên vị trí thứ 4 với 31 điểm sau trận hòa hai đều trên sân của Werder Bremen.
15: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều giảm mây hưởng nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa xào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.